0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Polska. Dziś krótko opowiemy o tym, kto ma szansę zająć fotel kanclerza po Angeli Merkel, o szczepionce Johnson Johnson, o Ukrainie i przy tej okazji o kolejnej dziwnej wpadce unijnej dyplomacji, o wycofywaniu się wojsk USA i NATO z Afganistanu, a także o śmierci Berniego Madoffa, twórcy największej na świecie piramidy finansowej. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska, a ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Mateusz Kucharczyk i Aleksandra Krzysztożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawcami dzisiejszego podcastu są Julia Czaplicka i Mikołaj Stępień. No to zaczynamy od Niemiec. Prezydium CDU zdecydowaną większością głosów poparło w poniedziałek kandydaturę Armina Laszeta na urząd kanzlera Niemiec. Und ich will Ihnen auch sagen, was mich sonst bewegt zu dieser Kandidatur.
1: Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium. Fast jeder hat sich zu Wort gemeldet und dem Bundesvorstand.
0: Auch... Laschet jest i doświadczonym i politykiem, politykiem i premierem nadrenii Północnej Westfalii, jednego z największych i najbardziej zaludnionych regionów w Niemczech. Pomimo zwycięstwa nie cieszy się znaczną popularnością. Lascheta jako kandydata na kanclerza popiera jedynie 16-17% badanych i przegrywa on zdecydowanie z szefem CSU i premierem Bawarii Markusem Syderem, który mógłby liczyć na... 38-39% głosów. Laschet przegrywa też teoretycznie z kandydatami zielonych, którzy mogliby liczyć na 22-23% poparcia. Laschet i wspomniany Syder chcą zdecydować, kto poprowadzi partię do wyborów parlamentarnych we wrześniu, jeszcze przed zielonymi świątkami, czyli do 23 maja. Tymczasem dziś, w piątek, 66-letnia, wciąż kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjmuje pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. Pozostając przy szczepionkach, dwie naczelne amerykańskie agencje zdrowia, amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC oraz Agencja do Spraw Żywności i Leków FDA wezwały do wstrzymania stosowania szczepionki Johnson Johnson. Stało się tak po stwierdzeniu kilku przypadków zakrzepów u osób, które otrzymały tę szczepionkę. Chodzi o jeden taki przypadek na milion zaszczepionek. Do Unii Europejskiej pierwsze dostawy szczepionki Johnson Johnson trafiają już od poniedziałku. Do Polski pierwsze dawki w liczbie 120 tysięcy zostały dostarczone w środę. My opieramy się na rekomendacji Europejskiej Agencji do Spraw Leków powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany, czy Polacy będą szczepieni preparatem Johnson Johnson mimo wydarzeń opisanych w Ameryce. Zostając przy Polsce, w czwartek Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ogłosił, że przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, mówiący o tym, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika, jest niezgodny z konstytucją. Tymczasem kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuacje, w których Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji. A w czwartkowy wieczór Sejm wybrał posła w PiS Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało 452 posłów, 240, 240 za, 201 przeciw, wstrzymało się, 11. Sejm powołał Pana Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego. Doktor Wróblewski to jak godziny. sam się opisuje wolnościowy konserwatysta pro-life, zdobywca korony ziemi i poznania z urodzenia i przekonania. Prywatnie przemiły człowiek, służbowo między innymi autor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego zaostrzona została ustawa antyaborcyjna. Walki ideologiczne mogą nie sprzyjać bezstronności kandydata, ale jak to się wszystko skończy, zobaczymy. A teraz przenieśmy się na Ukrainę, która chciałaby być w NATO. Więcej opowie nam o tym Ola.
2: Ostatnie tygodnie przyniosły, jak wszyscy wiemy, zaostrzenie się napięcia we wschodniej Ukrainie. Rosja wzmacnia swoje siły przy granicy z Ukrainą i na okupowanych terenach. Kijów tymczasem szuka pomocy za granicą. Werbalne wsparcie wyraził prezydent Turcji Recep Erdogan podczas spotkania ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Włodemirem Załańskim w Stambule. Podkreślił on, że Turcja nigdy nie uznała aneksji Krymu przez Rosję w marcu ubiegłego roku. We wtorek natomiast minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba udał się natomiast do Brukseli, by wziąć udział w zainicjowanym przez Kijów posiedzeniu Komisji Ukraina-NATO i tam rozmawiać o pomocy ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czego Kijów oczekuje od NATO? Tego minister dokładnie nie sprecyzował. Powiedział tylko, że mogą to być nowe sankcje, a może bardziej konkretne wsparcie. To jest coś, co bezpośrednio przełoży się na potencjał bojowy Ukrainy. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg zadeklarował w imieniu sojuszu niezachwiane wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i zapewnił, że NATO nie uznaje i nie uzna nielegalnej aneksji Krymu. The largest massing of Russian troops since the illegal annexation of Crimea in 2014. Russia's considerable military build -up is unjustified, unexplained and deeply concerning. Rosji do zaprzestania prowokacji i do natychmiastowej deeskalacji napięcia w Donbasie. W podobnym tonie wypowiadał się sekretarz stanu USA Antony Blinken, który również wtedy znajdował się w Brukseli i również rozmawiał z MetroCuebu. Skoro już mowa o Stanach Zjednoczonych, to w związku z agresywnymi działaniami Rosji na arenie międzynarodowej, m.in. Między okupacją ukraińskiego Krymu, prezydent Joe Biden nałożył sankcje na grupę rosyjskich obywateli i firm. Amerykańska administracja zdecydowała też o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. Wraz z coraz poważniejszą sytuacją na wschodzie Ukrainy powraca temat wizji ukraińskiej akcesji do NATO. W zeszłym tygodniu prezydent Zełański wyraził nadzieję na przyznanie Ukrainie w najbliższym czasie tzw. Planu Działań na Rzecz Członkostwa, tzw. Membership Action Plan. Biały Dom deklaruje, że popiera natowskie dążenia Ukrainy, ale decyzja należy do całego sojuszu. Możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO od dawna krytykuje Moskwa, która uważa, że doprowadzi to do pogłębienia konfliktu w Donbasie. W odpowiedzi na taką postawę Jens Stoltenberg stwierdził we wtorek, że to kto może zostać przyjęty do sojuszu zależy od decyzji państw członkowskich NATO i nikt nie ma prawa podejmować prób ingerencji w ten proces. Dodał, że Rosja próbuje odbudować pewną strefę wpływów, gdzie będzie podejmować decyzje o tym, co mogą robić jej sąsiedzi, a czego nie mogą robić, a to zdaniem Stotenberga jest rzeczywistość, którą chcemy już mieć za sobą. Na razie jednak na słowach się skończyło, bo żaden nowy krok przybliżający Ukrainę do sojuszu nie został wykonany i nie zapowiada się, by do takiego przełomu miało dojść. Ostatni taki krok miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku, gdy Ukraina została przyjęta do tak zwanego programu rozszerzonych możliwości NATO, co w praktyce oznacza wzmocnienie współpracy z Sojuszem, ale tak naprawdę niewiele więcej w kontekście członkostwa w Sojuszu.
0: Dodam, że co do Ukrainy Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, otrzymała zaproszenie od prezydenta Wołodomyra Zełenskiego, aby wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy pod koniec sierpnia. Odmówiła jednak udziału ze względu na niezwykle pięty grafik. Komisja Europejska zapytana, co jest w tym, że napiętym grafiku, nie potrafiła odpowiedzieć. Nie mogę dziś podać żadnych szczegółów dotyczących harmonogramu pani przewodniczącej na koniec sierpnia, powiedział dziennikarzom w czwartek jej główny rzecznik Erik Mamy. Zamiast tego powiedział, że jej harmonogram zostanie ujawniony dopiero na tydzień przed 30. rocznicą niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia, a zatem znowu dyplomatyczne fop Unii Europejskiej bo z jednej strony Komisja Europejska wspiera Ukrainę w walce z rosyjską agresją, z drugiej strony jej przewodnicząca ma inne priorytety podczas przerwy wakacyjnej. Prawdopodobnie tym priorytetem są właśnie wakacje. Ale wracając do NATO, wojska sojuszu opuszczą Afganistan razem z wojskami USA. Przynajmniej takie są plany. Olu, powiedz nam jeszcze o tym. Amerykańska misja w Afganistanie
2: dobiega końca.
1: I inherited a diplomatic agreement, duly negotiated between the government of the United States and the Taliban, that all U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. Just three months after my inauguration. That's what we inherited, that commitment. It's perhaps not what I would have negotiated myself. Prezydent Joe
2: Biden ogłosił, że ostatnie oddziały USA opuszczał Afganistan do 11 września tego roku. Data ta nie jest przypadkowa, gdyż tego dnia przypada 20. rocznica ataku al kaidy na World Trade Center i Pentagon, który to atak był bezpośrednią przyczyną zaangażowania USA w Afganistanie. Wraz z Amerykaniami Afganistan opuszczał także oddziały natowskie. Taką deklaracją złożył szef NATO Jens Stoltenberg po rozmowie z sekretarzem stanu USA Antonem Blinkenem w Brukseli. Wrzesień to o cztery miesiące później niż maj, czyli deadline umowy z talibami z lutego ubiegłego roku, wynegocjowanej przez administrację Donalda Trumpa. Jak nie trudno się domyśleć, deklaracja Bidena wywołała dość burzliwą reakcję u talibów, którzy zagrozili, że jeśli Amerykanie nie wycofają swoich sił z Afganistanu do końca kwietnia, tak jak przewidywało porozumienie, to oni nie wezmą udziału w kolejnej rundzie rozmów pokojowych z afgańskim rządem. Postrzegli też, że podejmą wszelkie konieczne przeciwśrodki i to Ameryka będzie za nie odpowiedzialna. Takie zapowiedzi brzmią poważnie, dlatego decyzja Bidena wywołała niepokój w Afganistanie. Rząd i sami obywatele obawiają się, że wyprowadzenie obcych wojsk doprowadzi do odbudowania przez Al-Kaidę i państwo islamskie przyczółków w regionie i powrotu rządów talibów. Aby uspokoić te obawy, już następnego dnia do Afganistanu wyruszył sekretarz stanu Antony Blinken, który zapewnił, że stany mimo planowanego wycofania wojsk z Afganistanu nie przestaną wspierać tego kraju dyplomatycznie i dążyć do
0: pokojowego rozwiązania konfliktu. Dziękuję bardzo Olu, a na koniec piramidy, o których opowie nam redaktor Mateusz Kucharczyk.
1: Tak, zanim w Polsce ktokolwiek usłyszał o aferach Amber Gold czy Skogwołomin znanych z ostatnich lat, mieliśmy okazję zapoznać się z historią piramidy finansowej za oceanu, a konkretnie piramidy Bernarda Madoffa, twórcy zdecydowanie największego tego typu oszustwa w historii. Madoff zmarł w środę, blisko 12 lat, po skazaniu go przez sąd na 150 lat więzienia Oszukał on ponad 13 tysięcy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, wyłudził pieniądze m.in. od Stevena Spielberga oraz innych gwiazd oraz celebrytów. On sam twierdził, że oszukał inwestorów na kwotę bagatela 65 miliardów dolarów. Szacuje się jednak, że przesadził, że w rzeczywistości było to tylko około 17,5 miliarda, z których do tej pory udało się odzyskać około 13 miliardów dolarów. Maddow jako finansista gwarantował inwestorom wyjątkowo duże zyski, piramidę finansową ukrył pod płaszczykiem funduszu inwestycyjnego, a swoją przykodę zaczął już w latach 60. XX wieku od małego funduszu, który obracał tak zwanymi groszowymi akcjami. Podobnie jak w innych piramidach zysk dla inwestorów był realizowany u Madoffa poprzez zachęcanie do inwestowania kolejnych osób, a całość działała oczywiście dopóki udawało się znaleźć kolejnych wpłacających. Madoff przy tym miał dobrą reputację na Wall Street, nie każdy mógł się do niego dostać, co dodatkowo podbijało jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Przez jakiś czas uwiarygodniał go fakt, że zasiadał w Radzie Giełdy Nasdaq, choć zajmował tam mniej ważne stanowisko niewykonawcze. Już pod koniec XX wieku, w 1999 roku, analityk Harry Marco Polo poinformował amerykańską Komisję do Spraw Papierów Wartościowych, że Według niego niemożliwe jest, by Madow dostarczał deklarowane stopy zwrotu. Marco Polo stwierdził, że w zaledwie kilka minut zweryfikował liczby podawane przez, przez oszusta, jednak nikt mu wtedy nie uwierzył. Sam Madoff po latach stwierdził, że mógł zostać złapany już wcześniej, ale śledczy jego zdaniem nigdy nie zadawali mu odpowiednich pytań, no i też nie byli zbyt wścibscy, jak stwierdził. Potrzeba było więc kilku dodatkowych lat i dodatkowych dowodów na skazanie. Zdemaskowanie Madoffa oraz wysoka kara nie odstraszają jednak potencjalnych naśladowców na całym świecie, również w Polsce.
0: Dziękuję bardzo Mateuszu. To już wszystko w tej edycji podsumowania tygodnia Euractiv Polska. Życzymy Państwu wspaniałego weekendu i zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.